0: Muy buenos días. Estamos ya en plena primavera, por lo menos aquí en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Supongo que ya empezáis a estar otoñales. Y vamos a hablar hoy en, en este apartado de cuando las cosas se complican de una situación que no es que se produzca muy a menudo, la verdad es esta, pero cuando se produce los efectos son bastante devastadores para la persona que lo sufre. Estamos hablando del abuso emocional, cuando una persona es abusiva emocionalmente y cuando resulta que la otra persona pues lo tiene que remontar, sufrir o superar. Muy buenos días, espero que os hayáis levantado de buen pie. Escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Muchas gracias Lola y Jordi por vuestra presentación y como cada mañana os animo a que grabéis la vuestra y la enviéis al programa. Pues sí, este trocito de psicología, este trocito de comunicación, este trocito de autoestima, este trocito de educación que cada mañana aquí les os brinda un servidor para que empecéis el día con un poquito más de conocimiento, pero un conocimiento, como os diría, un conocimiento que nos sirva, un conocimiento práctico, un conocimiento que nos ayude a expandirnos, no que nos agobie. Y sí, hoy vamos a hablar del abuso emocional. Ya os digo, en las cinco características que voy a describiros, no es fácil encontrar una persona abusadora emocional que las cumpla todas. Lo que sí que podemos encontrar son personas que puedan tener algún rasgo, en mayor o menor medida. Lo cierto es que el hecho de hacer chantajes emocionales pues puede ser algo que en pequeñas dosis esté implícito en la personalidad o en nuestra personalidad o al menos en momentos determinados. Vamos a ver cómo podemos mmm, darle la vuelta, cómo podemos identificarlo primero para después neutralizar la situación de esta persona que muchas veces lo puedo hacer consciente o inconscientemente. Y... A ver, iré leyendo los, los rasgos principales. El artículo de referencia que tengo está en inglés, entonces me perdonáis si tengo dudas o si tengo algún tipo de. de pues eso, de momento. de nervios, puesto que la, tengo que ir haciendo la traducción directamente. ¿Qué es? Ya, ya os pondré el artículo, el origen del artículo que está en Medium. En, en la descripción del programa, porque sé que hay mucha gente de Estados Unidos que, que nos escucha o que tiene acceso, aunque no esté en Estados Unidos, al idioma inglés. El artículo creo que es muy bueno y es de Margaret Pan. ¿Qué es un abuso emocional? Un abuso emocional es cuando una persona intenta manipular, pasar por encima o intentar controlar o hacer algún tipo de acoso mediante las emociones. No estamos hablando de pegar, no estamos hablando de un abuso sexual, ni mucho menos, no estamos hablando de una situación, como os diría, agresiva a simple vista, pero, pero, el lenguaje a veces tiene doble filo y todas las características que vamos a decir pueden ser hirientes, muy hirientes para la persona que lo sufre. Eh, estamos hablando de patrones de, co de comportamiento. Es decir, no estamos hablando de una situación que se da durante una temporada o una semana mala que tiene la persona. No, no. Estamos hablando de una situación que se da de forma continuada. Por ejemplo, nos dice aquí que el, emo el abuso emocional es la forma de controlar la a la otra persona. Es decir, en el origen hay una necesidad de control mediante la crítica, la vergüenza, la culpa o la manipulación de la relación que se tiene. Entonces, como, como decíamos ahora, una de las características es la necesidad de control. Es decir, la persona de, que es abusadora emocional necesita controlar lo que hace la otra persona. Puede ser su pareja, puede ser un amigo, puede ser uh, un padre a los hijos o un hijo al padre, puede ser cualquier situación. Entonces muchas veces esta persona hace peticiones y exige que se realicen inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, pues, oye, tengo que ir con el coche a tal sitio, me tienes que acompañar, me tienes que acompañar. Y estas situaciones muchas veces... Se dan por, medio, por varios medios de comunicación, puede ser un mensaje de texto, puede ser una llamada telefónica, puede ser directamente en una conversación y quiere, digamos, eh, que pierdas todo lo que tú estás haciendo, que lo dejes por completo para satisfacer la demanda de la persona abusadora emocional. Es decir, que hay una como una dictadura que, bueno, si es un caso de urgencia, pues bueno, sí, pero, pero ves que tiene ese nervio, ese punto de querer que tú olvides tu vida y esa persona eh, atiendas las características de, de, de esa persona. Vamos, este sería un primer punto importante, el querer que la otra persona haga lo que yo quiero. Vamos por el segundo punto. Ahí hay, hay una expresión en inglés que no la conocía, que viene de una película justamente, que es gaslighting que significa que la otra persona pone en duda tu sano juicio. Es decir, te dice... No, no, es que si no haces esto, ¿cómo puede ser? Estás loco. O... No solamente... Es que estás como hipersensible. O... Es que no te enteras. Eres tú el que no te enteras de las cosas. Uh, o dice, por ejemplo... No, no, si yo te critico, pero porque te quiero y te quiero hacer mejorar. Es decir, que aquí el malo es, es no, no, no es la persona, eres tú. Y esa persona te pone en entredicho o te pone en una situación en que tú... Sientes que, que por lo que te dice, pues que estás loco o que tienes una enfermedad mental o, o, o que estás despistado o que lo que te dice realmente es por tu bien cuando te está acusando. Entonces, este tema de... Es sutil este comentario. Puede ser que te venga en una forma muy, muy disimulada y, hombre, y te dice, por ejemplo, expresiones del tipo, bueno, es que... Claro, es que tú tienes un carácter que realmente... Uf, eh, pocas personas hay como tú, ¿no? Y Bueno, pero si sí, sí, yo no he hecho nada, ¿no? O, o situaciones en que te coacciona o que te hace dudar de ti mismo. Hemos dicho, la primera, el querer controlar a la otra persona. La segunda es la de poner en duda su, su situación mental o su, su situación de salud mental. La tercera es usar la distancia emocional como forma de eh, culpa o de forma de castigo. Es decir, dentro de la relación, cuando esta persona se enfada, en vez de afrontar y en vez de intentar llegar a soluciones para que la próxima vez, muy importante, la próxima vez no suceda, va y se aísla intentando que la otra persona sea la que dé el primer paso para dar eh, una reconciliación, para hacer una reconciliación o para pedir perdón. Claro, esto provoca que la persona que, que está siendo abusada o que está en esta situación tan incómoda, pues se siente en un momento dado por los sentimientos que tiene en la necesidad de, de llegar a, a, a poder hablarlo. ¿no? Pero de alguna manera esto es, es muy incómodo. Porque te hace sentir culpable antes, antes que eh, buscar soluciones. Vamos por el cuarto signo. Dice, ellos te intentan humillar en cualquier posible fórmula que puedan encontrar, ya sea públicamente o en, privada, en privado. Esta situación ya entra directamente en el rango no de la sutileza, sino incluso de los insultos directos. ¿eh? Si te hace una broma de mal gusto y luego te dice... No, es que no tiene sentido del humor. O te hace una broma que, que te sienta mal y luego te dice... No, hombre, no, no te lo tomes personalmente. Claro, aquí ya pasamos a un nivel de abuso emocional de alto grado. Porque es que realmente, no solamente que la relación no funcione, no solamente que quiera controlarme, no solamente que de alguna manera ya se ponga a distancia y si se enfade o que intente ponerme en entredicho mi salud mental, sino que ya hace tira dardos envenenados directamente. Ya os digo, puede ser en público o en privado. La persona que hace esto se va a justificar siempre y tú le dices es que este comentario que has hecho o esta broma es que me ha dolido, me ha hecho daño. Y la otra persona, bueno, lo relativiza. Y entonces aquí es cuando te saca, te saca de quicio. Y una última característica es que transforman lo que es una relación amorosa o una relación de pareja o una relación familiar lo transforman en un caos al final. Es decir, que de alguna manera crean unas reacciones que nosotros los psicólogos a veces le, le llamamos de doble vínculo. Es decir, que por un lado te sientes mal porque crees que tienes la culpa de algo, pero por otro rechazas el comportamiento de esa persona y por el tipo de relación que tienes no puedes o es difícil abandonarlo o, o cortar la relación. Entonces, claro, si, por ejemplo, es una persona que, que quieres hablar con ella de algo normal y tranquilito y ya intenta meter líos... Aunque no quiera controlarte, aunque no ponga en duda tu salud mental, aunque no te eh, haga, no te tire dardos envenenados en contra de tu persona, el hablar con esa persona es algo caótico porque siempre acabamos discutiendo. Es como si necesitase discutir o eliminase la posibilidad de hacer una conversación en donde cada uno colabora y aporta y se llegan a conclusiones, aunque cada uno siga con su opinión. Este tipo de situación contradictoria de quiero hablar contigo, pero mm, en realidad es como si no quisiera, crea mucho caos en las personas. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para defendernos, identificar. Bueno, para identificar es simplemente ver estas características. Y vamos a ver rápidamente, porque estamos en el minuto 15, algunos consejos de cómo actuar. Primero, como decía, importante identificar que es una persona que, pues, que, que consciente o inconscientemente está haciendo un abuso emocional. No culparse uno mismo. No culparse uno mismo porque es justamente la especialidad de esa persona que te sientas culpable y así poder controlarte. Buscar ayuda. Es decir, cuando explicas lo que está pasando... Y la otra persona dice, bueno, la que te ayuda dice, bueno, ¿pero esto qué es? Eh, es que me está volviendo loco. Y la otra persona dice, pues no me extraña. ¿eh? Estos son situaciones que cuando se comentan se tiene mucho, mucho apoyo y liberación de esa relación. Otro consejo es no intentes cambiar a esa persona. Porque justamente tu, tu intención hará que esa persona agrande su capacidad de manipulación. Si es posible, sal de esa, de esa relación o córtala en la medida que sea posible. Porque es que si no, la persona manipuladora no, no se da cuenta del daño que hace o no quiere darse cuenta y, y no tienes escapatoria. Date, aquí nos dice Margaret un último consejo. Eh, date tiempo para procesar la información, curar y ponerte en tu centro una y otra vez todas las que sean necesarias. ¿Os habéis encontrado alguna persona que os ha hecho un abuso emocional? ¿Algo parecido? Esto es como una pesadilla horrible. Esto es algo que uf, eh, hace, mucha, hace mucha pupa, hace mucho daño. Es importante identificarlo y tomar medidas, cortar la relación o buscar ayuda inmediatamente. Y esperando que no tengáis ningún tipo de situación de este, que la vida a veces nos brinda aquí como aprendizaje, vamos a hacer nuestras respiraciones habituales. Inspiramos, retenemos, expulsamos. Ahora acabando el programa me doy cuenta que faltarían algunas otras más características, pero bueno, ya haremos una segunda parte si estáis interesados. Inspiramos, retenemos, expulsamos y nos vemos mañana en el miércoles, miércoles de educación. Hasta luego.